0: Rompiendo la rutina, episodio 24. Cantando y bailando. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Les saluda con muchísimo cariño Aleida. Y el episodio de hoy va a ser como una pequeña continuación, aunque hablando de aspectos diferentes del episodio anterior, cantando y bailando, así mismo, con signos de interrogación. Los que me conocen de toda la vida, bueno, no necesariamente de toda la vida, los que me conocen bien, sabrán que bailar no es una de mis actividades favoritas. Yo realmente tengo que estar con ganas de bailar. Si no, yo puedo estar en el pari más brutal, con la música más espectacular, y si no tengo ganas, yo me puedo disfrutar, se escuchará raro, pero yo me puedo disfrutar una canción sin bailar, y la gente puede estar embaratada bailando alrededor mío, y yo, mmm, qué chévere, pero no, no es como que me salga natural, que me nazca, que me, que me emocione, que me entusiasme, pero hay circunstancias en la vida en las que hay que bailar, y una de esas es estando en los coros. Generalmente, los que han ido a alguna presentación de un coro o que han visto algún coro por televisión saben que generalmente la mayor parte del tiempo o los coros más tradicionales, también depende del tipo de repertorio que haga el grupo, pero generalmente tú vas a ver a un coro en una posición quieta durante las canciones, las piezas. Pero hay algunos momentos en los que eso cambia. Como saben, yo he comentado aquí he estado en tres coros. El coro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, la Coral Filarmónica de San Juan y Camerata Coral de Puerto Rico, que es del más que les voy a hablar hoy. En Coro Yupi a veces hacíamos algunas coreografías pequeñas o tal vez algunos movimientos, pero generalmente eran en estando en el mismo lugar. Y pues simplemente... Pues me lo enseñaban, yo aprendía lo que tenía que hacer y ya. Siempre me da un poquito de ansiedad porque yo soy bien orgullosa en ese sentido. Me gusta hacer las cosas bien, no me gusta fallar delante de la gente y, y siempre estaba bien pendiente a eso. Algo complementario es que, por ejemplo, sobre todo en, en los coros de, de la profesora Carmen Acevedo, Coro Yupi y la Coral ella es bien exigente con todo por ejemplo, si nosotros íbamos a entrar al escenario con carpeta teníamos que entrar siempre con la carpeta en el lado opuesto al público o sea, yo, si mi público estaba a la izquierda yo tenía que entrar con mi carpeta a mano derecha y también, o sea, que son detalles pero yo siempre estaba bien atenta a eso yo decía, espérate, el público está allá ok, la carpeta va aquí <risa> Entonces también en los tres grupos se creaba una relación bien importante con las personas que estaban a mi lado porque yo no uso bastón en el escenario, por lo tanto yo camino, yo entro agarrada de alguien y solamente una vez, me acuerdo en un Macao, en un festival coral, iba entrando con mi compañera Licia y generalmente como yo siempre estaba en la primera fila, muchas veces estábamos en el mismo escenario, a veces los coros usan lo que le llaman tarimas, son como diferentes niveles, para que obviamente cada fila esté en un nivel distinto. Y en ese festival, la primera fila entraba en el primer nivel de la tarima. Y yo iba caminando y ¡pum! Se me fue un pie para el lado. Yo volví, lo subí, como que por poco me caigo, pero no me caí. Y después estaba mi compañera bien, bien, se, sentió, se sintió súper mal. Y yo le digo, chica, no te preocupes, tú eres súper buena. Siempre tuve, de verdad que... Muy, bueno, he tenido, porque todavía estoy en coro. He tenido muy buena relación en ese sentido con las personas que están a mi lado. Por ejemplo, siempre tenemos la carpeta al lado y en Yupi me decía, Leida, la carpeta. Yo la abría, igual que todo el mundo. Y para saludar, obviamente el director nos dice, saluden, ¿Sabe? él hace un gesto, o la directora hace un gesto, y siempre mis compañeras como que me agarraban de la mano, en ese momento como que me apretaban la mano, yo bajaba y subía, y a veces había personas que ni sabían que había una persona ciega en el coro, a menos que nosotros entráramos con el telón abierto, o entráramos, sabes que ahí era obvio, porque, porque yo iba a caminar agarrada de una persona así veo, pero siempre me gustaba que se viera lo más uniforme posible con los demás. En la coral filarmónica, que siempre cantábamos con la orquesta sinfónica, eh, ahí sí a veces había que subir mucha escalera, bajar mucha escalera, y siempre usábamos traje largo, y yo, como dije ahorita, bien orgullosa, yo dije, aquí se va a caer otro, yo no, <ríe> yo no voy a hacer eso. Y siempre iba con mi calma, con mis compañeras, bajando o subiendo, fuera cual fuera el caso. Y siempre eso se ensayaba, pero realmente todo ese tipo de, de movimientos siempre me daba como con un poquito de, de ansiedad. Pero yo pensando en, no me voy a caer, no me voy a caer, no me va a pasar nada. Pero son buenas experiencias y siempre es lo bonito y una de las mayores... Satisfacciones que yo me he llevado siempre de los coros Es ese compañerismo Esa unidad que se forma Nunca me pasó ni me ha pasado Que tuviera alguien al lado O que alguien dijera No, yo no quiero cantar al lado de Aleida Para no, no acompañarla o, o lo que sea A lo mejor me, me huían por otras cosas <risa> Pero no, de verdad que nunca Me pasó Y realmente es una de las cosas que amo de los coros La disciplina que uno crea el compañerismo, esa unidad y yo diría que en el 99.9, por no exagerar y decir en 100%, las experiencias han sido buenas. Y ahora les quiero hablar de mi experiencia más retante. Yo creo que está en el top 3 de las experiencias más retantes en mi vida y aquí es que viene lo del baile y el título del episodio. En Camerata Coral, cuando cumplimos el 25 aniversario, en vez de hacer un concierto tradicional de, de música coral, hicimos un concierto de canciones de películas. Y eso conllevó un estilo de concierto diferente. Se montaron coreografías, el vestuario era como que bien particular de, de todos. Eh, había mucho cambio en la formación del grupo... Hubo algunas piezas que sí estábamos quietos, pero teníamos tal vez algún, ¿cómo se diría prop en español? Algunos elementos adicionales para que no fuera extremadamente tradicional. Y de verdad que yo, yo le agradezco muchísimo a mis compañeros, a mis amigos Jorge y Alec, que eran los que escuchaban mis, mis desahogos, porque la verdad que a veces yo salía tan drenada de esos ensayos porque, como dije, el baile para mí no es algo que se dé natural. Y yo tomé terapia física cuando pequeña, terapia ocupacional. Entonces, lo que es el torso, sobre todo el área de la cintura, y coordinar la cintura con hombro, eh, cadera, etcétera, eh, nunca ha sido natural para mí. Me da mucho trabajo. Mucho, mucho, mucho trabajo. Y yo me puedo aprender una coreografía, yo me la voy a aprender. Porque yo soy bien exigente. Me la voy a aprender. Y yo voy a llevar bien el ritmo. Gracias a Dios no tengo problemas de ritmo. Pero como dije, no es algo que se vea natural. Tú vas a verla bien hecha, pero no, tal vez no lo vas a ver fluido. Entonces, en, en este concierto hubo mucha coreografía. Y coreografía de movernos de un lado al otro del escenario. O sea, no bailar en el mismo lugar. Entonces, como dije... Millón de gracias a Jorge y a Alec, que, que, que estaban ahí escuchándome todo el tiempo, todo el tiempo, porque yo quería hacer un buen trabajo, pero también era bien retante. A mi compañera Ashley, que estaba siempre a, a mi lado izquierdo, yo diría que muy en especial a mi compañera Nadia, que Nadia me llegó hasta hacer videos de las coreografías, y ahí vuelvo otra vez lo del compañerismo y lo de dar la milla extra. Me hizo videos de las coreografías para que yo las practicara en mi casa, que me ayudaran a practicarlas en mi casa. Y ella estaba en los ensayos, porque obviamente los demás ven al coreógrafo y lo imitan, pero pues a mí me tenían que explicar absolutamente todo. Y, y fue bien retante para mí, y yo digo que para, para las personas que me, ayud, me ayudaban a aprenderme todo, las personas que ya mencioné, porque también yo digo que cualquier otro dice... Eso no es mi trabajo, que el coreógrafo te enseñe, o que la maestra te enseñe, o que el coordinador te enseñe. Yo voy a aprenderme mi, mi baile y ya, tú sálvese quien pueda. Pero tú ver que tienes compañeros que, que dan la milla extra, fue bien, bien bonito, una de las mayores satisfacciones de, de, ese, de ese concierto. Y bueno, pues yo me aprendí todo, chévere, sobreviví. Ensayamos ese primer... La última semana de, eh, antes del concierto... Ensayamos en la Sala Sinfónica... En Bellas Artes de San Juan... Porque ahí fue el concierto... El primer día ensayamos en el escenario... ¡Ajá! Yo estaba feliz, chévere... El segundo día pusieron tarimas... Pusieron niveles... Y cuando llegamos... <ríe> yo llegué con, con Jorge al... Al teatro... Al, a la sala... Y él me dice, a <risa> pusieron niveles. Yo me imagino la cara que yo debo haber puesto. Porque había una pieza en particular, se llama Soul Bossa Nova, que nosotros hasta subíamos de un nivel a otro, ¿sabes? Esa pieza diría que fue la más fuerte. Porque empezábamos en un lado del escenario y prácticamente terminábamos en otro. Y practicar eso, o sea, y era fuerte a veces girando de espalda ahí yo tenía como que mucha coordinación con las compañeras que ya mencioné que estaban ahí, ahí, ahí ahí. pero eso, esa, esa parte en específico yo diría que fue la más retante, porque hacer una coreografía en el mismo lugar, pues bueno a, tal vez puedo sentirme un poco insegura de, de saber si, si las personas están a mi lado o lo que sea, si está todo bien pero ese movimiento absoluto de ir un lado, de un lado al otro me da mucho, mucho mucho estrés ya cuando pasó, pues yo amé el concierto y bien feliz, pero sí tuve momentos de, de mucha, 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 mucha ansiedad porque es algo que no es natural para mí. Pero al final de todo, yo no le dije que no, a nada. No, me gusta asumir los retos, aunque como dije, si me ponen a escoger entre bailar, no sé, bailar y cantar, obviamente cantar. Pero yo tal vez pondría a bailar en el, en el, en el fondo de, de, de las cosas que más me gustan. Pero como dije, asumí el reto. Las personas que estaban a mi alrededor también asumieron ese reto grandísimo. Y, y salió súper bien. Ay, yo fui con tacos, con tacones. Claro, te, fui con unos que, como decimos en Puerto Rico, los tenía domados ya. Porque eran de esos zapatos que tú has usado mucho, mucho, mucho y, yo digo que uno puede hasta correr con ellos. Pues así fue. Y no me pasó nada. No me caí. Y yo digo que si hasta, hasta si alguien no, no se fijó mucho. Tal vez ni cuenta se habría dado que había una chica con discapacidad visual en el concierto. Y me siento satisfecha de poder hacer esas cosas que aunque como digo no me, no me encantan. Pero son parte de lo que de lo que me toca hacer, por ejemplo, como parte de un grupo. Y tal vez si yo hubiera sido otra persona decía... ¡Ay no! A mí no me gusta bailar, esto es bien fuerte y yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero yo digo que si uno tiene la voluntad, la disciplina... y uno se enfoca y al final uno disfruta lo que uno hace... que en mi caso pues es cantar. Y si uno tiene ese entorno, ese apoyo necesario que yo tuve... Porque si yo no hubiera contado con el ejemplo que, como por ejemplo dijo ahorita, con los videos que me hizo mi compañera y, y otras ayudas que yo tuve de, de ella, mucha cooperación, muchísima, seguramente yo, yo no habría sacado ese concierto. No, había, no habría participado, no habría podido participar, punto. Porque tuve tanta colaboración, tanta ayuda y, y, con, y con entusiasmo y disciplina. No, Aleida, así. Así, no, así no, de, de tal forma. Y de verdad que fue bien especial. Así que a veces se nos presentan retos en la vida que, que uno dice, lo podré hacer, lo podré realizar. Y como dije, con disciplina. Y si al final es algo que uno quiere hacer realmente, pues, pues hay que tirar para adelante, echar para adelante, hacerlo, tirarse de pecho, disfrutarlo al final de todo. Porque a lo mejor son experiencias que son únicas en la vida y tal vez yo hubiera dicho, bueno, pues no voy a participar en el concierto, vuelvo después. Yo estoy segura que me hubiera arrepentido de no participar, porque fue algo diferente, algo retante y que lo hice igual que todos mis compañeros que pueden ver. Y yo digo que uno no se puede poner límites. Uno no se puede poner barreras. Obviamente uno sabe que hay cosas que no puede hacer, qué sé yo, tirarse un trapecio. O hay cosas que yo sé que, que tal vez necesitaría adaptaciones para hacerlas. Pero hay cosas que sí son retantes, pero que hay que tirarse y hacerlas. Así que ese es mi mensaje y mis anécdotas del día, del día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio, que lo compartan y ya será hasta la próxima semana. gracias por haber escuchado este episodio busquen rompiendo la rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio si tienen alguna sugerencia pregunta o comentario pueden enviarme un correo electrónico a rompiendo la rutina podcast también me encuentran en facebook